0: Легкий розмовний подкаст ветеранів з жартами і без цензури та зайвої напищеності. Ми говоримо про війну і мир ветеранів і солдат, політиків та світову реакцію на події в Україні. Мене звати Арсений Вахник і я ветеран. Разом зі мною... Букін Андрій, я теж ветеран російсько-української війни. Сьогодні поговоримо про санкції для Ведведчука та Шарія, про здобутки Служби безпеки за поточний тиждень, роботу ОБСЄ і ще багато чого мілітарного. Тож поїхали!
1: РНБО ввело санкції проти Медвичука, його дружини, цивільної дружини Казака і ще ряду росіян, які причасні до фінансування терористичних груп на території України. Це надзвичайно круто, тому що їм блокують фінансову діяльність, закриваються підприємства, блокуються літаки, на яких вони системно літали в Москву на переговори з Путіним. Це надзвичайно круто. Чому? Тому що, насправді, подібного рішення Україна чекала дуже давно. І якщо ми говоримо про те, що хлопці там на фронті справляються з тими подіями, які відбуваються, вони дають там гідну відсіч, і вони в повній обороноздатності, то, власне, цього ми не могли говорити про саму країну. Бо влада, яка не пішкана просто колаборантами, вона... Не виконував ну, ці ось, елементарні функції по захисту своєї територіальної цілісності і захисту національних інтересів. Ми бачимо цілий каскад подій, які йдуть безпосередньо від президента Зеленського, які ну, просто за останні місяць він просто виріс в очах там свідомої частини України.
0: Я не здивуюся, якщо він навіть трішки посивів наприличчя. Ага. <реш> 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 Насправді, виявисно багато крутих рішень, нарешті, йде така риторика, що називають речі своїми іменами, ворогів називають ворогами. Вже відкрита йде діалог про те, що в список осіб під були конкретно замішані у фінансуванні тероризму через компанії, які знаходились в Росії. Також в Ростові безпосередньо. Це я говорю за цивільну дружину Козака і за безпосередню дружину Будовичука Оксану Марченка.
1: На яких були записані кампанії.
0: Так. І це перемога-переможенька. Роблять по уму. Спочатку у них віднімають мовники, а потім їх давлять на корню. В принципі дуже класно.
1: Стратегія дуже чітка. Насправді слід нагадати що не так давно оголосили підозру адіозному блогеру, який працює на московські гроші, Анатолію Шарію. І це сталося не так давно, це сталося на цьому тижні. І це надзвичайний крок в інформаційній безпеці. Ми бачимо, що влада, офіс президента, вони системно роблять потрібні кроки для збереження і цілісності, і обороноздатності Країни не тільки в фінансовому якимось, там, еквіваленті, а в першу чергу мова йде про інформаційну гієну і про інформаційну безпеку. Дуже круті заяви були від Служби безпеки, речник якого сказав, що ми будемо закривати всі канали, які працюють на російські гроші. Для цього потрібна тільки інформація і певні доводи про те, що вони дійсно транслюють і їх фінансують. Насправді, це дуже круто, тому що інформаційна гігієна в Україні вона надзвичайно х라마я. Ми недопрацьовуємо в цьому напрямку. І тут мова йде в першу чергу, що недопрацьовують, недопрацьовують певні структури. І ми спостерігаємо, що насправді потрібно тільки політична воля для того, щоб Механізми державні, вони запускались і блокувались подібні проросійські помийки. Ті люди, які фінансують ці проросійські помийки, власне, потрібна тільки політична воля. Зараз в інформаційне поле вкидають ту інформацію, що наступний крок – це закон про колаборантів, який нині зареєстрований в Верховній Раді. І якщо цей закон буде прийнятий, то, власне, під нього можуть підпасти... Досить велика кількість депутатів з проросійських всяляких партій на ОПЗЖ. Там частина людей, які є позафракційними, частина людей, які входять в фракцію за майбутнє. Власне, про що це говорить? Про те, що спочатку у них забрали джерело інформації, потім забрали фінансування і в планах добратися до безпосередньої заборони тих людей, які фактично руйнують країну зсередині. Вони є п'ятою
0: колоною. Продовжуючи говорити про СБУ, досить вже Офіс президента хвалити вже. <сум> <сум> СБУ оголосила про підозру заступника міністра оборони Рефії Андрію Картаполову а конкретно за посягання на територіальну цілісність нашої держави, введення агресивної війни і порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умивсними вбивствами. А конкретному даному поцу інкримінують фактичне керування операцією в Дебальцево. Тобто ми вже виходимо, грубо кажучи, за межі України в цій діяльності. Ми бачимо чіткі кроки так сказати, на світовому рівні відстоювання власних інтересів.
1: Цей тиждень був дуже насичений по роботі Служби безпеки, він був надзвичайно продуктивний. І дійсно, повідомлення про підозру заступнику міністра оборони Російської Федерації це надзвичайний крок для світової політики, а не для внутрішньої якоїсь там ситуації чи там поліпшення, чи ще чогось. Чому? Тому що Насправді, я не вірю в те, що його притягнуть до відповідальності на території України. Але порушена кримінальна справа, значить, є певна кількість матеріалів, які свідчать про те, що ця людина дійсно керувала операцією в Дебальцево. Це значить, що зібрана інформація різними розвідками, які нарешті дійшли до території України і, власне, потрапили в певні відділи Служби безпеки України. Наступний крок – це подача цього жевжика в міжнародний прошук по лінії Інтерпола. Він далі, ніж Північний Кавказ і Якутія, він просто не буде в'їздним. Максимум, де він зможе відпочивати, так це, мабуть, в Ємені. І це надзвичайно позитивно. Всі ті люди, які брали участь в плануванні операції зі сторони офіційної Москви, вони після подібних порушень кримінальних справ і подачі в Інтерпол, вони мають чітко зрозуміти, що всі ідентифіковані сучасні технології і партнерські відносини з блоком НАТО, Канада й Сполученими Штами, вони дають свій результат. І, от, власне, це такі самий результат, який ми можемо. Ти для світової спільноти. що є людина, вона безпосередньо керувала операцією Дебальцева, і відповідальність буде наставати. Це надзвичайно круто.
0: Якщо виходити із кацапської практики, скоріш за все, цей поц до суда не доживе. Десь він <схід> зникне, і це ж знову такі класні новини. Продовжуючи СБУшну серію, на Одещині затримували командира ДРГ, який приймав участь в 2014 році в захопленні СБУ, і також брав участь у війні проти наших як командир ДРГ. Мудак збирав інформацію щодо дислокації військових, техніки і інше. Цікавої такої інформації. Слід має. сказати, що
1: цей, ця людина, вона брала участь в захопленій приміщення Служби безпеки в Луганській області в 14 році. І слід зазначити про те, що насправді Служба безпеки, вона може бути досить ефективна, якщо у неї є політична воля з офіційного Києва. Телефони слухаються, агенти працюють, інформація здобувається, карта тільки ведуться. Це ті ж самі продовження, Тих же самих дзвіночків для вже не вищого керівництва, а для нижчої ланки тих людей, які беруть участь в різних терористичних організаціях, не тільки в ЛДНР, але які наважились воювати. Всі пораховані, всі ідентифіковані і всі будуть нести відповідальність. Якщо людина вважає, що вона зможе безкарно ходити і працювати на адміністрацію, не будучи військовим, а в Донецькій чи в Луганські на сьогоднішній день, то вона дуже сильно помиляється. Це колаборант, який буде в подальшому нести відповідальність. Вони всі ідентифіковані. Служба безпеки, їх рада чекає, коли вони приїдуть на територію України і почнуть ну, жити з чистого листа. Ну або з чистої камери.
0: З <зв>. іншої сторони, ми зараз говоримо, про конкретних колаборантів. Іще одна новина. На Донеччині було взято під варту двох шпигунів, які з вересня 2020 року були в співпраці з ФСБшниками. Ось конкретно два мудака спалились на тому, що прийшли до замкомандира розвідки, замначальника розвідки однієї з бригад, яка дислокувалась на Донеччині, запропонували йому фінанси, кошти, бабліжки, за певну інформацію. Чувак не розтірявся, в їх не з ВУшниками, а Бізян спакували, і це чіткий сигнал, що, чуваки, на цьому ви бабліжка не заробите.
1: Ну, це дуже круто, в, в, в тому плані, що ну, по-перше, служба працює про те, що люди відповідальні, і третє, те, що досить небезпечно. Вони мають наглість, або намагатись працювати на нашій території, намагаючись прикупати ну, там, військовослужбовців. І такі приклади, вони свідчать про те, що насправді люди в розробках, вони всі пораховані, чітко Служба безпеки розуміє, хто звідки приходить, мобільні телефони. Все є в базі. Ми непобідімо, лише б була політична воля. Дайте зелену. Так, дайте зелену, як на фронті, так і на території Великої України.
0: Знову позитивчик. ЗМІ повідомили про те, що в Горлівці підірвали комбата на прізвище
1: Дуримар. Та ні, ну прізвище у нього Попов, і він комбат народної міліції, а от його погрімуха, ну, погрімуха. кримінальна, Дуримар. Дуримар, насправді, я вважаю, що це дуже круто для ватачків ЛДНР подібними кличками Біас, Дуримар, Ківі-Гіві. От вони і мають називатися. От це характерно для сказочні долбайоби. Так, да, сказочні долбайоби. Це дуже да. круто. Хотілося б зазначити,
0: що він вижив. От, тому, за нашою суб'єктивною думкою, це були не наші.
1: Я... Вважаю, що це кримінальні розборки в самої Горовки, того, що якщо б спрацювала наша ДРГ група, то він би вижив. От і все. А, це може підтвердити Захарченка, Харченка, Кивії, Кивії <рес> Слід зазначити про те, що президент з'їздив на Донбас, було знято ціла кіношка про його. Похождення казки. Чому так відбулося? Тому що він формує бачення для цивілізованого світу про те, що ми не стріляємо, про те, що ми намагаємося утримувати мір, ми, там це говорити з тими обілянами, різними засобами, але ми готові відповідати на ті бойові дії, які застосовують проти нас. Досить характерним було те, що, коли закривали Медвичі-Куївські помийки, він в Києві говорив дуже радикальні ну, якісь речі про те, що там ми загонимо колаборантів за там, сьомий круг, там, ми там молодці, ми їх побідім. А от коли дивишся відосик, як він з'їздив на війні, от ти дивишся на нього, а от чуть-чуть доже жалко президента. І... Та ну, понятно, всрався його по промки провели по Авдіївці. І у мене усвідомлення відбулось після. Того, як він наклав санкції на Медведчука, про те, що насправді це все театр. От театр, яким Зеленський сигналізує цивілізованому світу про те, що от дивіться, ми ж не стріляємо тут. Ми, хлопці окопані, перезімували в ямах в той же час, коли ОБСЄ фіксує кожного дня порушення, обстріли, як обізяни там копають в нашому напрямку окопы и так далее. Мы приезжаем, мы ж вот такие вот мышковенчики, мы мы против войны, мы там фантики, салютики. И це сигналы для и те деяж штатів Канади про те, що ми хочемо там всеми силами врегулювати ці питання мирним шляхом, але у нас не виходить того, що з той сторони та сторона, як він каже, та сторона неадекватна.
0: До речі, в даному відосику Попрошу це всіх зафіксувати, він ледве не вперше не сказав та сторона, він конкретно сказав ворог. І це, по-моєму, ще одна перемога Зеленського. Усвідомлення... Над собою. Перемога Зеленська над
1: собою.
0: Насправді ОБСЄ фіксує дуже багато порушень, як ми вже згадали. Підтягування в Луганській, в Донецькій області реактивних систем, також танчики їх тусуються на зоні відведення, що є вже грубими порушеннями. Арта підтягуються і, за інформацією СЦКК, один із дронів виявив подовження траншей поблизу набережної Донецької області, і обіз'яни скоротили дистанцію на двох напрямках до 500 і 700 метрів. Виникає питання, все-таки, наскільки пов'язані Дані ОБСЄ, СЦКК, з приводу того, що обіз'яни нахабніють з останніми подіями, які сталися на теренах Великої України, а саме наступ на яйця проросійських
1: сил. Ми можемо спостерігати послідовність. Як тільки почали закривати помилки Медведчука інформаційні, на фронті почали події загострюватись. Постійні обстріли у нас на жаль, з нашої сторони є вбиті і поранені, ми фіксуємо постійні обстріли з різних систем і 120 ки працюють, і це, власне, є певна тенденція. А є ще того, Видмичук про це сказав на прес-конференції, коли він давав прес-конференцію по наступу на свободу слова. Він зазначив, що це може призвести до загострення конфлікту на фронті. Тобто він насправді палиться вже ну, так, так, як може. І після прес-конференції відбулось там через пару днів безпосереднє загострення. Якщо ми вернемося до місії БСЄ, вона презентувала на поточному тижні звіт за 2020 рік, Тенденція спостереження у 2020 році – це звіт той, який пішов по офіційним джерелам. На базі його будуть приймати рішення в будь-якому форматі, що в Мінському, що, можливо, в Нормандському форматі. Власне, це буде той базис. Вони фіксують чотири гарячих точки в минулому році, які були на фронті. Це ПОПАС на першому матч золоте. Перша. Друга – це Трикутник Авдіївка, Ясинувата, донєвський аеропорт. Третя – це район Маріуполя. І четверта – це Світлодарська дуга. Це ті точки, де найбільше були і постріли, і тимчасові бої, і дня, і міни в минулому році. Насправді, як на мене, так в поточному році нічого не зміниться. Цих чотири напрямки, вони є стратегічними і там події будуть, ну, будуть тільки нарощуватися. Я б ще б сюда Маріянку і район Докучаївська, а якщо буде загострення, то там, власне, ну, вибудеться якась така гаряча фаза. Там є всі передумови. Але життя покаже. Дуже круто, що спостерігачі ОБСЄ вони фіксують, передають і роблять дуже інформативні звіти, в яких держава Україна виконує всі умови. Ми пускаємо на всі позиції представників ОБСЄ. Натомість з тої сторони обезіани, вони якби, дуже часто, ми чуємо, ті типу, повідомі, що бої, не може доїхати, обезія потрапила під обстріли і так далі. Для світової спільноти це дуже круті сигнали про те, що це от якраз в тому розрізі, про який я казав, віком рухається, скрізь за все рухається Зеленський і його там радники по Віні. за все вони формують такі ось... Комплексне бачення, що обезьяни, вони неадекватні.
0: Може, Арестович, і вона шептав там щось? Та ні,
1: я думаю, все набагато глибше, (різь) (різь) ніж Арестович.
0: Командування медсил ЗСУ закупило на 11 мільйонів гривень апарати штучної вентиляції легень, які не працюють.
1: Кому війна, а кому мать рідна. Це якраз той випадок, коли чиновник він краде на життях людей. Ну, у них є можливість десь потягнути гроші, і вони не роблять паралелі, про те, що от ти сьогодні вкрав там мільйон, а завтра 300 солдатів вмерло. І за те, що ти прийняв неправильні рішення, корупційне рішення, що ти повівся на гроші. Та,
0: судячи з даної справи, вони якби про особисті наслідки не думають, тому що було зазначено, що ДБР провели розшуки у фігурантів справи, були вилучені електронні переписки, мобільні телефони та інші документи, які підтверджують банально, мудаки не подумали про те, що вони можуть бути навіть безкарними. Таке, от, таке саме нахабство напружує більш за все.
1: Питання в тому, що ми ж спостерігали подібні історії, наприклад, там рюкзаки Авакава. Звісно, що вони були не, не такі великі оборудки фінансові, але були і відповідальність, мало хто поніс. Це про те, що в Україні ще достатньо гнид, які інтегровані в державну службу, люди, які приймають рішення, і тому і треба приймати закон про колаборантів і в військовий час. Їх треба судити по, ну, по, по військовому. Тобто їх треба відправляти в дезбат, і хай вони там в дізбатах монтулять своїх п'ять років за особа, там, крупні е, хищення. І е, генерал в це було б ну, круто.
0: Знову до перемог українські військові отримали сучасну обновку. На заміну планшеткам радянського зразка до ЗСУ почали надходити нові адміністративні сумки, пікселі. Красата! Я не знаю, що тут ще можна додати. Є питання, чи це інвентарне майно, чи інвентарне, але я ставлю пляшку, що це інвентарне майно.
1: <рес> і ні, <рес> це, ні, які... і ні, <рес> ніхто не буде їх брати в руки того, <рес> що... <рес> <рес> За це будуть в кінці року <рес> да, в хвост, да. і в гриву. Краще б вони сумки для полотенця і мила зробили, щоб на помивку ходити можна було. До речі, я
0: читав Несесери. Та ще півроку тому, коли я служив, Несесери збиралися. Проваджувати Збройні сили України, але ну, там, як завжди, щось, щось не пішло, щось, щось не
1: так. Можливо, через півгода буде ще одна перемога. <сих> 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 У Нікополя військовослужбовець врятував дитину, яка провела з-під літ. Красавчик!
0: Абсолютно. Красавчик. Хотілося б відмітити, що це водій-моторист, молодший сержант Сергій Каданцев. Будьте як Сергій. Десантники знялись у фотосесії з безпритульними тваринами. Житимиряни, 99-й навчальний центр ДШВ.
1: Це мій І мені б дуже б хотілося сказати, що в Київському зоопарку народився слоненятко, але ні того, що, що того, що у нас є житимиряни, які фоткаються з безпритульними тваринками. І це не менш мімімішна, ніж народив слон слоненятка. Або слон, хоча слон теж був прикольно. Дуже крута соціальна акція і я цю новину прочитав не з а, якихсь там військових ресурсів, а прочитав новину з житомирського притулку для тварин. І от вони розпіарили цю штуку, ну взагалі там прикольна дуже фотосесія. От така просто мімімішна. Я вважаю, що взагалі військовослужбовці мають брати участь в різних соціальних ініціативах по місцю дислокації. Дуже грустно, що просто часто ж такі ініціативи перетворюються в якусь там галочку, але інколи все одно виходить от те, що вийшло у хлопців, і це дуже круто.
0: Так, безперечно, таких штук треба робити більше, так що пацюки, слухайте нас, давайте щось робіть, йолки-палки, давайте будемо красившими, мімішними. В образе, я не знаю, там штатских дівки нас любить будут. И так далее.
1: Нет, и так далее. Нет, и Не, ты <связать> ты Очень сил в конкретно внятые моносалоны. Ну, 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 круто.
0: На ну, 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 наших ну, 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 405 711 учасників бойових дій. З них 19 402 – це наші посестрі. І це цифра?
1: Можемо прийти і шапками закидати. смерть. Ми виокремились в окрему соціальну групу. Величезну соціальну групу, яка розпорушена по всій Україні. І переважна більшість з цих людей, вона побачила війну, вони свідомо... Побували там і приймали ну, надважливі для себе і для країни рішення. На цьому і хотілося би завершити наш випуск. До зустрічі!
0: Почуємось! По моєму зей біситься!